0: Evangelion-Gemeinde, ich begrüße euch zu einer geradezu sakralen Folge von Track 26, in der wir darüber reden, wie mit einem neuen Charakter in der so gut wie letzten normalen Episode der Serie eine sprichwörtliche Granate in die Story geworfen wird. Ich bin Adam Avatar Mario und meine Gesprächspartnerin ist Lilith Lakai Christiane. Hallo.
1: <lacht> Hallo Mario.
0: Ich bin ganz schön aufgeregt, was diese Folge angeht, weil. Ich auch. Ich weiß ich nicht, wir sind jetzt so im Endgame, wo das mir so viel bedeutet, dass ich dem unbedingt gerecht werden möchte und äh, hoffe, dass wir hier zumindest ein paar interessante Ansätze und Ideen reinbringen können und wir uns am Ende so fühlen, dass wir dem Ganzen nicht Unrecht getan haben.
1: Ja, ich hoffe doch auch sehr. Also wir sind beide ziemlich aufgeregt, weil diese Folge sich schon so sehr wie Abschied anfühlt und ist glaube ich eine Folge ist die uns beiden sehr viel bedeutet und jetzt im Rewatch auch noch mal, wo man dann auf gewisse Dinge doch noch mal mehr geachtet hat und das ganze noch mal auf sich hat wirken lassen, gemerkt hat, okay, das ist irgendwie die perfekte Folge und es ist alles schon bald vorbei.
0: Ja, im Grunde ist das hier eigentlich schon die letzte reguläre Folge der Serie, wenn man weiß, wie das ab hier eigentlich weitergeht. Ich habe gerade gesagt, okay, ein neuer Charakter wird hier eingeführt, was viele so auf dem letzten Meter für so ein bisschen weird halten. Ich würde nicht mal sagen, dass Kaodo ein Charakter ist, aber darüber müssen wir sprechen, wenn er kommt mhm. in ein paar Minuten. Ich hake erst mal die Eckdaten ab. Wir befinden uns natürlich in Folge 24 von Neon Genesis Evangelion mit dem Titel The Beginning and the End or Knocking on Heaven's Door. Den englischen internationalen Titel hasse ich, by the way. Das klingt so nach Fanfiction irgendwie. Mm. Der japanische Titel ist da schon sehr viel besser. Saigo no Shisha, der letzte Bote. Und Bote ist natürlich auch die Übersetzung von dem ursprünglichen Wort, was eigentlich Engel ist. Mm. Ein netter kleiner Hinweis. Und nicht der einzige. Die Folge lief zum ersten Mal am 13. März 1996 auf TV Tokio und das Drehbuch schrieb Hideaki Anno zusammen mit Akio Satsukawa, der mehrere Drafts davon verfasst hat, die Anno dann immer wieder zurückgeschickt hat. Äh, einige von den Drafts gibt es auch online in Übersetzungen, die man sich reinziehen kann. Der Satsukawa hat natürlich ganz viele andere Folgen geschrieben, wie zum Beispiel die 21 zuletzt, die Flashback-Folge. Regie führte Shoichi Masuo, wie schon in der letzten Folge, aber der Director's Cut ist dann wieder vom Masayuki betreut worden. Und für diese Highlight-Folge könnte ich auch noch mal ein Opening-Fact anbieten. Mhm. Bei Minute 1 und 10 Sekunden ungefähr sieht man in zwei Frames schon die erste Sketchzeichnung von Kaoru. Von mhm. Anfang an.
1: Hiding in plain sight. Genau.
0: Wir fangen aber mit äh, einer ganz anderen Figur an. Und zwar gehen wir noch mal zum Episode 22 Trauma von Aska zurück, die gerade noch mal so einen kleinen Flashback in die Kindheit erlebt, wo hier wieder sehr viel mit Wiederholungen gearbeitet wird in der Inszenierung. Wir erleben mit, wie sie gerade ihrer Mutter eröffnen will, dass sie als Evangelion-Pilotin auserwählt wurde. Sehr früh möchte ich dazu sagen.
1: <lacht> sie sieht aus wie sechs oder so. Ja,
0: stürmt ins Zimmer, wo dann die Mutter sich schon erhängt hat und wer sich wundert, was dieser zweite Schatten ist, das ist natürlich die Puppe, mit der sie sich hm. miterhängt hat.
1: Als ich das jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich so, hm, brauchen wir das wirklich? Es ist ja irgendwie ziemlich repetitiv und die Folge dreht sich auch gar nicht so sehr um sie. Aber dann dachte ich, nee, das ist schon irgendwie wichtig, um ihren Charakter-Arc auch so abzuschließen. Weil sie sagt da ja zum ersten Mal wirklich explizit, was der eigentliche Grund ist, warum sie den Eva steuert. Nämlich, äh, viele Leute werden nett zu mir sein und ich werde nie wieder einsam sein. Und ich werde auch ohne Papa nie mehr einsam sein und so weiter. Und das finde ich einfach ganz schön, dass wir das hier nochmal endlich hören aus ihrem eigenen Mund, was der eigentliche Grund ist und nicht dieses ganze vorgegebene äh, Getue, was sie sonst immer von sich gegeben hat. Und dieser Satz, ich werde auch ohne Papa nie mehr einsam sein, ich finde, der verrät auch so viel darüber, welche kognitiven Schemata sie wahrscheinlich über die Beziehung zu Männern hat, also wir sehen ja immer wieder, dass die Beziehung zu Männern in ihrem Leben, also ihr Vater Kaji und Shinji ja wahrscheinlich zu der Überzeugung geführt haben, dass sie sich auf Männer nicht verlassen kann und das ist hier nochmal in diesem einen Satz so auf den Punkt gebracht und deswegen mag ich das sehr.
0: Es gibt dann eine Szene in der Küche von Misato mit dem Kaffee auf dem Tisch. Wir sehen da gar nicht die Charaktere erstmal, aber wir bekommen mit, dass das wohl eine Szene ist, die stattgefunden haben muss, bevor Asuka ausgezogen ist. Beziehungsweise bevor sie sich nicht mehr wirklich hat blicken lassen bei Misato in der Wohnung. Hm. Shinji versucht ihr zu verklickern, dass Kaji wohl nicht mehr ist. Das ist eine Szene, die nur im Directors Cut vorkommt. Diese Szenerie mit dem Kaffee auf dem Tisch sollten wir uns aber merken. Die kommt noch mal wieder. Hm. Ja, und es deutet ja auch ein bisschen an, dass das vielleicht der Grund war, warum Asuka abgehauen ist.
1: Du meinst, dass Kachi tot ist oder dass ich es nicht wahrhaben möchte?
0: Dass Shinji sie damit konfrontiert hat und dann ist sie nicht mehr wirklich nach Hause
1: gekommen. Okay, hm, ja. Also die umgekippte Kaffeekanne ist natürlich auch total metaphorisch, wenn man bedenkt, dass Kachi ja mehrmals mit Kaffee assoziiert wurde und die Flecken auf dem Boden halt auch aussehen wie Blutflecken. Ja.
0: In der Gegenwart befindet sich Asuka allerdings in der Badewanne der zerstörten Horaki-Residenz. Sie hatte ja bei Hikari geschlafen. Und ich nehme mal an, dass das die Überreste von deren Haus sind. Ihre Kleidung hat sie noch ordentlich neben die Badewanne gestellt. Was natürlich daran erinnert, wie Rei damals ihre Kleidung nicht ordentlich abgestellt hat, als sie kurz dabei war, in Folge 6 zu sterben. Was, finde mhm. ich, so ein kleiner Hinweis darauf sein könnte, dass sie schon leben möchte und keinen unbedingt Todeswunsch hat, weißt du? Könnte man so interpretieren vielleicht.
1: Ja, kann man. Wir haben ja auch gesehen, dass Shinji seine Sachen ordentlich zurückgelassen hat. Also sein ganzes Zimmer, als er auf so seinem Selbstmordtrip war in Folge 4. Kann man so oder so interpretieren.
0: Und wo du gerade Folge 4 sagst, auch hier kommt der Nerv-Geheimdienst und findet sie. Allerdings hat es sieben Tage gedauert. Worüber man sich im Hauptquartier etwas wundert und worüber man sich noch wundert, ist dass schon Ersatz auf dem Weg ist, in Form eines Fifth Children. Say what?
1: Also das klingt ein bisschen so, als hätten sie absichtlich so lange gebraucht, vielleicht sogar darauf gehofft, dass sie sich suizidiert. Stelle ich mal in den Raum, wenn man mal überlegt, was in End of Evangelion passiert und dass eventuell gewisse Leute dafür gesorgt haben, dass sie mental so instabil wie möglich ist.
0: Kannst du darüber reden, ohne zu spoilerig zu werden?
1: <lacht> in End of Evangelion hat sie eine große Aufgabe vor sich, bei der einige Leute davon profitieren würden, wenn sie scheitert.
0: Ich verstehe. Shinji denkt in einer kleinen Zwischenszene über Rei und seine Mutter nach, nachdem er ja die ganzen Rei-Klone gesehen hat in der letzten Folge und fragt sich, was sein Vater vorhat mit den beiden. Und dann kommt eine meiner Lieblingsszenen mit Rizko. Weiß ich nicht, ich liebe immer, wie diese knast inszeniert sind. Hm. Die sind so reduziert und wirtschaftlich und kunstvoll gemacht. Und hier ist es auch ein Standbild. Rizko auf der einen Seite des Bildes und Gendo, der so eingeblendet wird in der rechten Seite mit dem Nerv-Logo, das ihn beleuchtet. Oder vielleicht ist er auch nur per Hologramm dort. Das wissen wir nicht so genau, weil er dann ja auch verschwindet, wenn das Licht wieder ausgeht. Und ich liebe das. Ja, Gendo konfrontiert sie, warum sie das dummy system sprich die ray zerstört hat. Und das hier ist eine Szene, die in den Drafts, die ich eben erwähnt hatte, in den Originaldrehbüchern zur Folge, ein bisschen anders und krasser ausfällt. Im zweiten Draft davon sagt sie ihm zum einen, dass er scheiße im Bett ist und deutet zum anderen stark an, also nochmal ihre Eifersucht auf Rey, aber auch deutet stark an, dass Gendo halt mit Rey schläft. Mhm. Was ja auch irgendwie, naja, nicht klar ist, aber was man sich auch irgendwie vorstellen kann, wenn er seine Frau geklont hat und so, ne?
1: Ja, ja, ja. Unangenehm.
0: Ja, ich meine, die Implikation ist sowieso die ganze Zeit da, aber so deutlich ausgesprochen wird's es nie.
1: Ja, ich finde die Szene auch toll. Ich finde die so herzergreifend und ich finde die Leistung der Synchronsprecherin von Rizko hier so gut.
0: Wie ihre Stimme so überschlägt, ne? Ja. Mir wurde auch bei diesem Rewatch jetzt klar mit dir, was für einen hohen Stellenwert Rizko für mich hat als Secondary-Charakter sozusagen. Weil alle immer nur so Misato, Misato und so. Und sie steht immer in ihrem Schatten so ein wenig, weil sie ja ein bisschen weniger so diese, diese spaßige, komplexe Figur ist. Aber Rizko ist schon, hat schon bei mir einen hohen Stellenwert, ja.
1: Ja, und endlich wird die Beziehung zwischen Rizko und Gendo halt explizit gemacht in der Szene, die halt seit Ewigkeiten angedeutet wurde. Ich meine, man erinnert sich nur mal an Rizkos diverse eifersüchtige oder verträumte Blicke. Oder die Vergleiche mit ihrer Mutter, die sich immer wieder in der Serie gezeigt mhm. haben. Und das, finde ich, ist ein Beispiel dafür, warum sich die Serie einfach so gut durchdacht anfühlt.
0: Ich glaube, in Folge 1 oder zwei, wenn sie irgendwie auf der Rolltreppe sind, dann sieht man doch so einen Blick, wie sie auf Ray guckt, während die zu dritt mhm. auf der Rolltreppe fahren schon und so. Ne?
1: Ja, genau. Ja,
0: ja Gendo äh, erwähnt hier nur, wie enttäuscht er von ihr wäre. Und sie unterstreicht noch mal, dass sie nicht irgendwie einen Mord begangen hätte, sondern nur Gegenstände zerstört hätte, all das äh, ist in dem Draft auch drin. Und Gendo macht dann einfach die Biege, ja, wie ich meinte, Licht geht aus hm. und dann ist sie wieder allein im Raum. Hm. In einer weiteren Einzelszene, die sehr kurz ist, steht Shinji im Cage von Eva 2 und fragt sich, wo Asuka ist und was mit ihr ist. Und danach befindet er sich am neu gebildeten Strand, am, am Strand des Kraters, wo einmal Tokio 3 war. Und äh, weißt du was... Strand, was das auf Japanisch heißt.
1: Nein, weiß ich nicht.
0: Das heißt Nagisa.
1: Ach, guck an. Ja. Wie passend.
0: Wie passend. Auf einer enthaupteten Engelstatue sitzend, <lacht> 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 äh, ertönt auf einmal, während Shinji meint, ach, das ist alles so schlimm und ich traue mich nicht mehr mit Ayanami zu reden und all sowas, ertönt auf einmal äh, eine engelsgleiche Stimme, nämlich die von äh, Akira Ishida der hier eine wunder, wunder, wundervolle Synchronsprecherleistung verbringt und hier den bishonen Schönlingsjungen Kaoru Nagisa spricht, der hier erstmal die Ode an die Freude anstimmt. Und das ist also der beste Entrance eines Charakters ever.
2: Hm,
1: finde ich auch. Und ich finde, es fühlt sich jedes Mal so an, als wäre die ganze Serie bis hierhin dazu da, auf diesen Moment und auf dieses Aufeinandertreffen hinzuarbeiten.
0: Als wenn der Erlöser höchstpersönlich jetzt gekommen wäre, um, weiß nicht, alles gut oder nicht gut zu machen.
1: Genau, weil Shinji hat ja wirklich niemanden mehr, das sagt er ja in der Szene davor und auch zu Beginn dieser Szene, dass ne, Rei ist halt Rei, Asuka ist nicht mehr da, Misato hat anderes zu tun, Toji und Kensuke sind weg, also ja. der perfekte Zeitpunkt, um ihm einen neuen Gesprächspartner zu
0: geben. Ja, vor allen Dingen haben wir ja auch die Serie an dieser Stelle komplett an die Wand geschrieben, es ist ja alles hm. schlimm und nicht mehr funktionierend und alle Beziehungen sind zerrüttet. Und dann kommt jetzt hier von Himmel hoch diese ähm, engelhafte Gestalt, über die wir äh, wahrscheinlich noch einiges zu erzählen haben. Übrigens gleicher Synchronsprecher wie Fisheye aus Sailor Moon, der mhm. sehr weiblich präsentierende Schurke aus Staffel 4. Ja, er sagt erstmal, äh, Musik sei der Höhepunkt der lilin kultur Dieses Wort wird einfach hier reingeschüttet. Lilin sind, ja, die Kinder von einer äh, Figur aus der jüdischen Mythologie namens Lilith. Lilith war die erste Frau von Adam in der Originalstory von Genesis, bevor die reduzierte Version davon in unserer christlichen Bibel gelandet ist. Die wurde nicht aus Adams Rippe, sondern aus der gleichen Erde geformt wie er, hat sich dann aber geweigert, beim Sex unten zu liegen oder so, wurde deswegen aus dem Paradies verbannt. Und hat dann außerhalb des Paradieses mit Dämonen Kinder gezeugt. Und das sind die Lilin und das sind die Menschen sozusagen. Das wird natürlich alles noch relevant in dieser Folge. Und ein super interessantes Schnipsel-Info-Dingens, das ich noch gefunden habe bei meiner Recherche, ist, die Lilith, äh, die erste Frau Adams oder die erste Frau überhaupt, wird in vielen Kulturen, auch in babylonischen Texten und sowas, schon erwähnt. Und auch in den Schriftfreunden vom Toten Meer. ja ja, Dort <lacht> aber als eine Kreatur, die als Plural verstanden wird, nämlich Liliyot, die ein ganzer Stamm von Leuten ist. Mhm. Interesting. Ja. <lacht> Leute, die End of Evangelion schon gesehen haben, werden natürlich jetzt schreien. Und Shinji kann natürlich gar nicht anders. Shinji wird sofort rot, als Kaoru ihm das Du anbietet. Also er sagt, du musst mich nicht hier Nagi kun nennen, du kannst hier Kaoru sagen. Mhm. Und er dann, oh, dann kannst du auch Shinji zu mir sagen. Und er hat dann die Striche auf seinem Bäckchen, also das internationale Anime-Zeichen für Love Interest.
1: <lacht> ja, genau. Also durch Kaurus unvoreingenommene und neugierige Art der Kommunikation und Shinji, der halt so einen Hunger nach zwischenmenschlicher Nähe hat, wie wir ja wissen, ist es den beiden halt sofort möglich, eine total innige Beziehung aufzubauen. Also viel inniger, als es bei Asuka, Misato oder Rey jemals der Fall war. Mhm. Und das finde ich ganz schön. Ich möchte aber noch auf ein weiteres Detail eingehen. Kaoru redet Shinji ja sofort mit seinem Namen an und Shinji wundert sich, woher er den kennt. Und dann sagt er halt, naja, dein name den kennt man ja. Und du bist ja hier irgendwie berühmt und das ist ein äh, ganz ähnlicher Gesprächseinstieg wie der, den er mit Kaji hatte in Folge 8 auf dem Boot. Ja. Das ist nicht die einzige Parallele zwischen Kaji und Kaoru. Also das, das äh, finde ich offensichtlich. Oft optische Merkmal ist, dass die beide ständig die Hände in den Hosentaschen haben. Und wir wissen ja, dass Hände für die Agency von Charakteren steht. Also beide haben offenbar etwas zu verbergen. Mhm. Beide flirten mit Shinji, beide haben etwas übrig für ja so schön geistige Dinge, würde ich sagen. Beide haben keine Angst vor dem Tod. Und naja, im Internet gibt es ja auch die Theorie, dass. Äh, ich meine, wenn wir das jetzt hier besprechen, haben die Leute die Folge ja offenbar gesehen. Ähm, insofern ist das kein Spoiler, wenn ich sage, dass Kaoru ein Klon ist. Und die Frage ist halt, von wem eigentlich. Und da sagen einige Leute, dass diese Hinweise darauf deuten, dass er ein Klon von Kachi sein könnte. Ich finde das aber.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Doch, das habe ich äh, schon auf mehreren Seiten gelesen und ich denke mir so, ja gut, das sind irgendwie, ja, ich sehe die Parallelen, aber ich wüsste nicht, warum das jetzt, also wie das praktisch umgesetzt werden sollte.
0: Ja, das mit den Händen ist, das ist eine gute, das gefällt mir, weil das Händemotiv kommt ja hier auch stark rein am Ende nochmal, ja. wenn Shinji erfährt äh, die Wahrheit sozusagen. Vielleicht noch was Interessantes zu seinem Namen, Kaodo ist eher eigentlich ein Frauenname. Also er kann für beides benutzt werden, hatte ich ja auch glaube ich schon mal was drüber gesagt. Und das W da drin, das ist so ein bisschen so eine stilistische Sache wegen dem japanischen Alphabet, aus dem das zurücktranskribiert wurde. Und im Manga wird er ja erstmal so vorgestellt, dass er eine Katze erwirkt.
2: Ähm, was? Oh nein. Weil er
0: sagt so, ja, jetzt muss sie wenigstens nicht mehr leiden in dieser Welt. Oh. Das ist aber eine Anspielung darauf, dass im Original Evangelion Proposal ganz ursprünglich sollte er von der Katze begleitet werden und die Katze war der eigentliche Engel. Okay. Das haben sie dann natürlich gelassen. Das ist nur eine, eine Anspielung darauf. Und ich hasse Kaoru im Manga, by the way. Weil er und ja. Shinji sich nur ankeifen und ich hasse es.
1: <lacht> okay. Ich überlege gerade, ob ich eine Katze als Engel cool gefunden hätte. Ich weiß nicht, ich hm. bin da gerade ein bisschen indifferent.
0: Ja, und äh, optisch ist natürlich auch, außer dass er natürlich wieder ein super sweet, cuter äh, Anime-Boyfriend aussieht und viel mehr wie eine Anime-Figur aussieht als Shinji wo wir ja schon oft gesagt haben, hm. was für ein langweiliges Design Change er eigentlich hat. Hat er auch rote Augen, wie Ayanami, und auch blasse Haare, in diesem Fall grau, was ein sehr cooles Design ist. Hm. Misato stellt mal wieder ihren kleinen Helferling Makoto an, um ein paar Forschungen einzutreiben, weil er ja auch hacken kann und all sowas. Und Misato natürlich sowieso total sklavisch ergeben ist. Ähm, alle Daten über Kaodo wurden gelöscht, genau wie bei Rei. Und er wurde geboren am Tag des Second impact Deswegen habe ich so, also ich glaube, dass er, also ich ich bin eher Anhänger der Theorie, dass er ein Klon von Kiel Lorenz ist, dem Seele-Vorstand. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn wir nochmal theoretisieren, dass damals vielleicht DNA reingetröppelt wurde in Adam, dass da vielleicht aus den kleinen Beinchen von Adam irgendwie so Kaorus gekommen sind. Vielleicht, weiß ich mhm. nicht. Auf jeden Fall wurde er von Seele höchstpersönlich geschickt. Er kam nicht vom Marduk-Institut. Er ist in einige Sachen eingeweiht, wie wir auch später in einer extra -Szene sehen. Aber erstmal sehen wir nur, wie er sehr, sehr gute Synchronwerte macht und dass nicht mhm. mal Eva 2s Kern ausgetauscht werden müsste. Und dass er wie Ayanami ist, das bestätigt er auch in einer Szene, wo er ihr auf der Rolltreppe begegnet. Weil alle dramatischen Sachen mit Ayanami immer auf Rolltreppen passieren müssen.
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Wo er nur sagt, du bist wie ich. Und damit meint er natürlich ein Klon und ein Seelengefäß, weil er natürlich die Seele Adams mit sich trägt, während Ray noch eine andere Seele hat. Und auch Ray wird dabei rot, denn was Anno hier, wie er in einem Interview mal gesagt hat, transportieren wollte und wie auch in den Originaldrehbüchern eigentlich ein bisschen deutlicher wird, soll er hier jemand sein, den alle von Anfang an mögen können und in den sofort alle verliebt sind, mhm. in den ersten Version von dem Drehbuch gibt es auch Szenen von Kaoru in der Schule, wie äh, er sofort so ein Mädchen-Fanclub um sich rumscharrt und wie Kensuke Toji im Krankenhaus besucht und ihm ein Video von ihm zeigt und Toji dann total genervt ist, wie beliebt er sofort <lacht> ist und ja. und all sowas ähm, und sogar Misato kommentiert, wie attraktiv er ist und dass äh, Shinji bestimmt Komplexe bekommt wegen ihm. <lacht> Aber dafür haben wir keine Zeit, das muss so viel anderes noch in diese Folge rein. Hm. In einer weiteren zwischengeschobenen Szene sehen wir dann, wie Gendo und Fuyutsuki darüber reden, ja, wie Rei und Kaoru sich gerade getroffen haben. Das ist ja auch sozusagen ein Treffen der Titanen. Das sind ja die beiden großen Geschöpfe, um die es hier eigentlich geht, ne? weil die ja beide so die signifikanten Seelen tragen, um die es hier geht.
1: Ja, und dann treffen die sich einfach nur auf einer Rolltreppe. Auf der Rolltreppe, das ist, ja. wirklich, das ist so eine schöne Diskrepanz. Und teilen
0: so zwei Sätze <lacht> miteinander. Ja. Misato sitzt bei sich wieder am Schreibtisch, diesmal aber mit dem äh, Realfoto von dem Auto.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Bemerkt, dass Shinji noch nicht wieder zu Hause ist. Der hat auch gar keine Lust, wieder nach Hause zu kommen, weil das alles gerade super awkward ist. Und ist wahrscheinlich immer noch seltsam berührt von dem Annäherungsversuch von Misato vom der letzten Folge. Hm. Zu der es jetzt eine interessante Parallele gibt, wo er weniger abgeschreckt darauf reagiert. Hm. Denn im Nerv-Badehaus das wir bisher noch nicht gesehen haben, trifft er auf Kaodo, der mit ihm einfach baden kommt.
1: Ja, und können wir kurz festhalten, dass Shinji auf seinem Estat-Player die Ode an die Freude hört. Das finde ich so schön. <lacht> das verrät schon so viel.
0: Und dass äh, Kaoru ihn aus seinem Weglaufen, aus seinem Raum hier rausholt, weil er ja der große Barrierenbrecher auch ist. Mm. Kaodo ist nicht nur der große Barrierenbrecher, er ist auch der große Badephilosoph. <lacht> Denn ich meine, Kaodo kommt nur so wenig vor in einer Folge von Evangelion. Und jeder Satz, den er sagt, gehört irgendwie auf einen Kalender gestrickt mm -hmm. und ist so bedeutungsschwanger und so tiefgründig und so entwaffnend. Ja, ja. Was ihn so besonders macht, ist, finde ich, auch... Dass er so ein wichtiger, transzendentaler Charakter ist, der auch so besonders teilweise ist, weil er wie die Black Lodge Bewohner aus Twin Peaks ist, die ja auch so unheimlich sind, weil sie ja wissen, dass sie in einer Fernsehserie sind und deswegen in so einem Raum nicht nur ganz in der Fernsehserie existieren, sondern so zwischen unserer Welt und der fiktiven Welt und das macht ihn so ein bisschen extra special.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Immer wenn ich ihn reden höre und, und sehe, dann denke ich, oh, er weiß es, er weiß es. <lacht> Er weiß, dass wir ihn gucken und sowas. Ja, ja. Also nicht wirklich, aber du weißt, was ich meine. Er ist so eine Figur, die, die jenseits von der Handlung auch existiert so ein bisschen. Und später in den Rebuild-Filmen wird das ja noch so ein bisschen ausgeweitet, wenn er dann sogar Andeutung darauf macht, dass das alles schon passiert ist mehrere Male und sowas. Mhm, aber diese Weisheit, die er hat, diese erleuchtete Qualität, bevor das Ganze dekonstruiert wird, im Finale, Finale, mhm. ähm, he knows.
1: Ja, und deswegen steckt da auch so viel Doppeldeutiges drin, also allein schon dieser Satz, ähm, wo er zu Shinji sagt, ein Zuhause zu haben, in das du gehen kannst, gibt dir inneren Frieden, das ist eine gute Sache, wo wir jetzt wissen, gut, er hat ja kein Zuhause, zumindest nicht auf dem Planeten Erde, wenn wir nochmal an diese Black Moon, White Moon Sache zurückdenken, ne? das kann man halt so so bildlich auch nehmen, das mag ich einfach.
0: Ja, beim Baden hat er unheimlich viele gute Sprüche. Unter anderem, wie die Menschen so viel Schmerz in ihrem Herz haben und warum sie so leiden und dass ihre Herzen wie aus Glas sind. Besonders das von Shinji. Weil er spürt ja auch sofort, was für ein Sensibelchen Shinji ist. Hm. Nimmt dann auch seine Hand, wo Shinji dann nicht zurückschreckt. Hier gab es dann Teil 2 dieser Übersetzungskontroverse, wo wir gleich ein bisschen ausweiten müssen. Weil die Kontroverse war, er sagt hier an dieser einen Stelle, das ist auf Deutsch ein bisschen komisch übersetzt. Er sagt er, ich fühle mich verbunden zu dir. Äh, eigentlich sagt er, du hast meine Zuneigung verdient. Hm. Und Shinji versteht nicht ganz, was er meint, fragt nach. Und dann meint er, es bedeutet, ja, er bedeutet hier das Wort Ski, was mögen oder lieben heißt, je nach Kontext. In einer der alten Übersetzungen auf Englisch hat er lieben gesagt, ich liebe dich. Das heißt, ich liebe dich. In der neuen Übersetzung haben sie wieder ein Like daraus gemacht. Und dann hat man diesem Übersenzer, diesem Dan Kanemizo wieder vorgeworfen, okay, was soll das denn, warum machst du hier Queer Erasure und all sowas mm. und äh, während ich an dieser einen Stelle so wirklich daneben finde, dass es irgendwie von linken Terroristen gesprochen wird, <lacht> mm. bin ich hier wirklich eher auf der Seite Like reicht. <lacht> nicht, dass es sich nicht hier um eine Art von Liebe handelt, aber das hier ist ja nicht nur eine normale Shipping-Liebe wie in so einer Serie, es geht hier um viel mehr.
2: Mm. Ja.
0: Zum einen. Bedeutet das, dass Shinji nicht irgendwie queer ist? Nein. Shinji ist keine Null auf der Kinsey-Scale wahrscheinlich. Mhm. Aber was ja hier besonders wichtig ist, ist, dass Kaodo, und das ist ja die Krux an der Sache, der erste ist seit seiner Mutter, der ihn bedingungslos liebt und ihm bedingungslos diese Zuneigung und Offenheit zukommen lässt. Mhm. Wie gesagt, er ist geplant gewesen als dieser Bishonen-Archetyp aus Animes, in denen sich sofort alle verlieben und so, schön und gut. Ich finde es aber sehr albern, wie dann auch irgendwie so ganz viele Fanseiten und Fanartikel und Thinkpieces dann so No-Homo-Fanreaktionen haben und das ganz schlimm finden, wenn hier jetzt irgendwas insinuiert wird, dass was Homoerotisches mitschwingt. Selbst auf einer der großen Fanseiten gibt es einen längeren Text zur Analyse von Shinji und Kaodo und wie das im japanischen Kontext zu sehen ist und bla bla bla. Und klar... Dass sie baden heißt nichts und das mit dem mögen, kann man auch so oft diese eine Sache sehen. Aber viel zu viele von diesen nerdigen Fans hängen sich dann auch zu sehr an der Autorenintention auf. Das ist natürlich hier nicht die glühende Queer-Repräsentation, wie manche Fans im Westen das gerne hätten. Aber ich meine, zu behaupten, da wäre gar nichts, finde ich auch daneben. Und genauso die Gefühle der nicht-japanischen Fans zu ignorieren, die das da drin gesehen haben. Damals hatten wir ja irgendwie so gut wie keine Repräsentation. Und dann ist es ja auch klar, dass irgendwie einem queeren Teenager, wie wir das ja waren, das auch irgendwas bedeutet. Hm. Und es ist natürlich auch überhaupt nicht so, dass Leute in Japan das nicht auch gesehen hätten. Weil eins der längsten Interviews, das Anno mal gegeben hat, hat er mit dem Magazin June gemacht. Und das ist so ein Boy Love Magazin, mhm. wo sie ihn auch... Ähm, Dazu befragt haben und wo dann dieser Quote herkommt, was für ein Charakter das sein soll und dass Kaodo so eine idealisierte Version von Shinji sein soll. Mhm. Aber das nur darauf zu beziehen und zu behaupten, dass das nicht, ich meine in Japan gibt es als offizielles Merch Verlobungsring ja. mit Shinji und kaodo ja. Motiv. Ne? Also come on guys, es ist hier nicht so die romantische Liebe vordergründig, aber zu behaupten, da wäre überhaupt nichts davon hier drin, ist auch ein bisschen sehr no homo mäßig. Oder was ist da dein Gedanke zu? Ich
1: kann dir im Grunde da nur total zustimmen. Also zum einen ging mir das ähnlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass ich dachte, oh okay, habe ich nicht kommen sehen. Finde ich total cool, dass diese Möglichkeit hier aufgemacht wird, dass Shinji möglicherweise homo- oder bisexuell ist oder zumindest nicht heterosexuell. Das fand ich richtig cool. Und damals, meine ich, war in der VOX-Übersetzung auch noch das Wort Liebe drin. Und ich glaube, tatsächlich hat er da auch noch das gesagt, was du vorher gesagt hast, You're worthy of my grace oder so, du bist mein, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch war.
0: Das sagt Shinji in der neuen Übersetzung ganz am Ende, wenn er das nochmal wiederholt, dass, ah, okay. was auf Deutsch das mit der Verbindung ist.
1: Genau, aber das, das mit der Verbindung, das war hier an der Stelle auf jeden Fall auch anders. Also das habe ich anders in Erinnerung. Mhm. So, und jetzt aus heutiger Perspektive sehe ich das aber ganz genauso wie du, dass es hier um die bedingungslose Liebe geht. Es geht nicht darum, dass hier plötzlich jetzt, jetzt ein Junge da ist und äh, er realisiert jetzt, oh, ich bin jetzt äh, keine Ahnung, ich bin wohl doch nicht so hetero, wie ich dachte, was auch immer. Das ist alles viel zu profan, finde ich. Ähm, ja. Also es geht halt darum, dass er die, die erste Person ist, die Shinji sagt, dass er sie bedingungslos liebt oder zumindest mag, wie auch immer. Ich glaube, kann das nicht auch sein, dass das ein Wort ist, für das es einfach keine gute Übersetzung gibt, was eben so zwischen like und love ist?
0: Naja, es kommt auf den Kontext an wie fast alles beim Japanischen, ja. aber wenn zum Beispiel in einer Highschool-Romanze jemand seine Liebe gesteht gegenüber einer Klassenkameradin, mhm. würde man aus dem Wort Ski das auch benutzen so. Okay. Es gibt dann noch ski, was dann aber Ich hab dich sehr lieb wäre mhm. und Aisteru wäre dann so die reinste Form von Ich liebe dich mit dem Wort Ai, was das Liebesding ist und nicht nur Ski. Aber man würde bei der, diesem Liebesgeständnis auch eher Ski benutzen. Aber hier steckt natürlich noch so viel mehr drin als nur so eine Verknalltheit. Und natürlich ja. steht Kaodo auch viel zu sehr darüber, als hier einfach so eine Verknalltheit zu. Er meint ja was viel Sakraleres hier. Ja, ja genau,
1: du? ja, ja, weil Shinji ja auch ein Repräsentant seiner, also der Menschen insgesamt ist.
0: Ja, genau. Er liebt Shinji so, wie Jesus alle Menschen liebt.
1: Ja, ja, genau.
0: Hier gehen Leute auch dann darauf ein, dass ähm, das Rotwerden von Shinji kann man auch so sehen, dass Kaodo ihn auch so mit seiner Unhöflichkeit oder dass er sich nicht so an diese sozialen Regeln und Vorbehalte wie in Japan hält mit seiner Sprache auch. Und ja, das ist auch hier drin, aber Leute. Come on. Und klar, <lacht> ähm, damals irgendwie in, muss man natürlich dazu sagen, äh, in Sailor Moon hat es damals auch schon queere Charaktere gegeben. Hm. Da haben wir ja auch einen erwähnt. Bedeutet nicht, dass in Japan damals oder heute irgendwie Schwule und Lesben schon so eine gute Zeit haben. Das ist seit den 90ern auch ein bisschen besser geworden, aber immer noch nicht hm. so, wie man das in japanischen Medien vorfindet, leider. Und äh, das hier ist ja auch alles durch die Blume auch eher gesagt. Hm. Das Schöne an Kaodus Sachen ist auch, dass alles, was er sagt, so so Haiku-mäßig ambivalent ist mit der Sprache. Ja. Das macht es auf Japanisch auch so schön. Ich wünschte so sehr, dass ihr alle das auf Japanisch eher euch mal angucken könntet, wie schön das hier vage gelassen wird. Das ist mhm. wirklich sehr poetisch. Alles, was er sagt. Und dazu kommt natürlich noch diese Präsentation mit der Stimme von dem Akira Ishida, der ja oh. <lacht>
2: ja,
1: ja, ja, das ist einfach so schön. Ich möchte noch mal einen Vergleich aufmachen, der, glaube ich, das noch ein bisschen illustriert, was vielleicht du auch meinst, aber was ich auf jeden Fall meine, warum mir das zu profan wäre, wenn es hier einfach nur darum ginge, dass Shinji seine Sexualität entdeckt. Hast du Call Me by Your Name gesehen?
0: Nein, ich habe von dem Regisseur nur den Suspiria gesehen.
1: Okay, am Ende des Films gibt es einen Monolog des Vaters von Elio und der spricht über verschiedene Dinge, weil es Elio gerade nicht so gut geht. Und unter anderem, ich versuche das jetzt so vage wie möglich zu halten, ne? unter anderem spricht er eben über die Liebe. Und er sagt sowas wie, das was du hattest, das ist was ganz, ganz Seltenes und das haben nicht viele Leute und das hatte selbst ich nicht. Und viele Leute interpretieren das so, als ob der Vater ihm sagen möchte, pass auf, ich bin eigentlich auch schwul, ich habe nie jemanden gefunden, mit dem ich das ausleben konnte. Und ich denke aber so, nee, das ist viel zu profan. Er redet von der bedingungslosen Liebe, die er gerade erfahren hat. Mhm. Und das ist, finde ich, hier total, also das, das ist so, das hat so das gleiche Gefühl in mir ausgelöst. Also ich dachte, nee, ich, das ist das ist schön, dass es drinsteckt, dass man das rein interpretieren kann, wie man möchte, aber das ist halt nicht das, worum es geht in der Szene.
0: ja. Ist ja auch alles immer ein bisschen Meta bei Anno. Ja. Und es ist ja auch ein bisschen so ein, so ein, ich möchte fast nicht sagen Mittelfinger, aber ein bisschen so eine Grätsche in die ganze, weil was ist die nervigste Frage im Evangelion-Fandom? Wer ist Best Girl? Mhm. Und die ganze Serie hat er ja wahrscheinlich schon während der Produktion mitbekommen, dass irgendwie alle sich gestritten haben, oh, wer ist Best Girl? Rei hey, oder Asuka oder vielleicht noch Misato. Mhm. Und mit wem kommt Shinji am Ende zusammen? Und hier sagt er den Fans, mit so einer Figur, die hier jenseits von allem steht und die, von der noch nie jemand was gehört hat, die ganze Serie lang, sagte einfach allen so, das ist nicht wichtig. Ja, genau. Das ist nicht die Liebe, die Shinji hier jetzt braucht. Das, Richtig. Nein.
2: Ja,
1: ach, ich liebe das.
0: Deswegen finde ich auch, es ist ähm, nicht so eine produktive Kritik zu sagen, ach, so spät noch einen Charakter einzuführen. Mm. Das ist aber erzählerisch ein bisschen daneben. Er ist nicht ein Charakter, er ist ein Konzept, ein Plot-Device und ein Aggregator. Er ist äh, so viel mehr als nur ein Charakter, der zu spät eingeführt wird. Also das lasse ich nie so ganz gelten
2: dann.
1: <lacht> ja, er ist sowas wie ein Archetyp, wo wir das letztes Mal schon hatten. Ich möchte aber nochmal zu dieser Szene ein bisschen mehr sagen, weil ähm, wir haben jetzt inhaltlich noch nicht so viel zu dem gesagt, was K.O. eigentlich so von sich gibt und er fasst ja noch mal das ganze Hedgehogs-Dilemma total schön zusammen, total lyrisch und so und nimmt die ganze Zeit so eine weise Distanziertheit ein so, zu dem, was er sagt. Aber es ist trotzdem total gut auf den Punkt und auch so nachvollziehbar, weil er ja genau diese Einsamkeit noch mal hervorhebt, den die Menschen haben, weil sie andere Leute auf Abstand halten, weil man sich sonst gegenseitig verletzen könnte und so. Und was meine ich mit Nachvollziehbar? Ich finde das das, wie wir ja wissen, total oft schon verhandelt wurde in dieser Serie, aber noch nie so sehr, dass ich dachte, ich fühle das gerade so sehr, weil ich glaube, wenn man schon mal Verlusterfahrung gemacht hat, dann kann man das Dilemma besonders gut nachvollziehen und vor allem so die Frage, ist es denn lohnenswert, neue Leute kennenzulernen und in sein Herz zu lassen, wenn man weiß, dass diese einem wieder genommen werden können. Und Kaoru ist aber so jemand, der so rüberkommt, als würde er sagen, ja natürlich, mach das unbedingt. Und dann berührt er ja Shinji's Hand äh, in dem gleichen Moment, wo er das sagt quasi. Und dann äh, nochmal ein anderes Detail, dann sieht man diesen, diesen Shot auf diese gelben, sind das Badewannen? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll.
0: Ja, das sind die Höcker, glaube ich, ja. auf denen man sitzt und die, ähm, wo man Wasser reintut und dann über seinen Rücken.
1: Okay, okay, weil ich finde, die sehen aus wie Aschenbecher. Und dadurch bekommt diese Szene <lacht> noch so eine total subtile sexuelle Konnotation, die aber nur Leute verstehen, die die Serie aufmerksam gucken, weil Aschenbecher ja in der Sexszene von Misato und Kachi gezeigt werden.
0: Interesting. Und es ist das gleiche Geräusch, was auch kommt, wenn der, wenn das Licht ausgeht, wenn sein Vater verschwindet in der rizko knastszene Ja. Aber Kaoru ist dann hier noch da sozusagen. Stimmt. kann man auch noch was draus machen, wenn man möchte.
1: Ja, und das, was sie dann noch besprechen mit, ich gehe jetzt nach Hause und darf ich mitkommen und so weiter, das zeigt einfach nochmal das, was du auch schon gesagt hast, dass er so diese menschlichen oder wahrscheinlich spezifisch japanischen Geflogenheiten nicht so richtig versteht oder sich zumindest nicht so verhält, sondern im Gegensatz so herzlich und offen, wie man irgendwie nur sein kann. Mit anderen Worten, der hat ein sehr durchlässiges at field Davon geht halt nicht nur für Shinji, sondern auch für uns Zuschauer, finde ich, eine total große Faszination aus, was, glaube ich, viel zu seiner Beliebtheit beigetragen hat.
0: Ja, ja. ich meine, Kaoru ist nicht umsonst einer der beliebtesten Charaktere, obwohl er so gut wie gar nicht in der Serie vorkommt.
1: Richtig, ja.
0: Gendo steht in der nächsten Szene vor Eva 1 und spricht mit seiner Frau, <lacht> dass bald der letzte Engel kommt und dann unser Wunsch erfüllt wird. Danach stellt sich natürlich die Frage, besteht Gendos Plan wirklich nur darin, Yui wiederzusehen? Und deckt sich das mit dem, was Yui geschehen lassen möchte hm. aktuell? Weil sie das ja wahrscheinlich auch irgendwie mitbekommen und darauf reagieren kann in ihrer Position als äh, Shogoki-Seele. Hm. Ganz wichtig ist hier ein kleiner Ausschnitt, der für Death and Rebirth produziert wurde und der in der Serie so nie vorkommt. Deswegen war es damals ganz wichtig, Death and Rebirth zu sehen, weil man sonst einen ganz bestimmten Kontext nicht versteht. Mhm. Und zwar sieht man hier einen Ausschnitt, wie wir unter Gendos weißen Handschuh, den er ja immer anhat, sehen, wie er den Adam-Embryo in seiner Hand drin hat der immer noch so klein ist, was natürlich bedeutet, der weiße Riese im Keller kann nicht Adam sein. Hm. Kleine Szene danach mit Ray, wie sie über Kaoru nachdenkt und äh, warum sie wieder lebt und was das alles soll.
1: Die finde ich übrigens total schön. Ne? Die ist so klein und lebt von so wenigen Worten, aber auch von den Bildern. Sie fragt sich ja, wieso bin ich hier? Wieso bin ich noch am Leben und so? Und dann sieht man halt verschiedene Bilder eingeblendet, die quasi die Antwort darauf geben. Und das ist so cool gemacht, weil äh, man sieht, bei der ersten Frage die Deckenlampe, dann wieso bin ich noch am Leben? Das Bild ihrer Medikamente, wozu das Ganze? Da sieht man ein Bild vom Mond und wir wissen ja, wofür der Mond steht. Das haben wir ja schon mehrmals ausgeführt. Und für wen? Dann sieht man nur noch Gendos Brille und das ist so gut gemacht.
0: Es ist sowieso eine seltsame Erzählstruktur, weil wir sehr viele von diesen Einzelszenen haben, wo Leute Dialoge haben oder für sich sind. Hm. Es ist gar keine normale Episoden-Erzählstruktur, es ist so viel versatzstückmäßiger und auch viel statischere Bilder, also wie du eben schon meintest, das sind so Einzelbilder ganz oft hm. oder wie im, im Nervgefängnis mit dem Standbild. Es wirkt insgesamt fast wie so ein Gedicht, diese Folge, ja. Hm. Eine weitere Szene mit Misato, wie sie sich dann von Penpen verabschiedet, der seltsamerweise zu den Horakis umzieht, obwohl die kein Haus mehr haben.
1: Ja, ist es wirklich so? Also ich habe das Haus in, mit der Badewanne nie als das Haus der Horakis wahrgenommen. Ach so,
0: ja, das kann natürlich sein, dass das sonst woanders ist, aber ich bin davon ausgegangen, dass sie immer noch bei Hikari war, wenn sie so lange weg
2: war.
1: Ich habe immer gedacht, dass sie irgendwie durch die Stadt gewandert ist und irgendwann dieses zerstörte Haus gefunden hat und gedacht hat, da ist ein Rückzugsort oder so.
2: Hm,
0: oder so, ja. Shinji ist dann bei Kaodo im Apartment, das sehr viel kleiner, aber nicht ganz so trashig ist wie das von Rei. Äh, das sehen wir aber auch im Grunde nur aus einer Perspektive, ähm, die an die erinnert in der, ja, noch so eine Parallele zu Kaji, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: als die ihren Sleepover hatten. Ähm, interessant, dass Shinji hier trotzdem auf dem Boden schläft und Kaodo so erhöht auf dem Bett, weil Shinji meint, nee, passt schon. Das ist, glaube ich, auch so dieser ja dieser Erleuchtungsgrad, der hier unterstreicht werden soll, dass Shinji noch so auf so einer niederen Existenz rumeiert, während, während Kaodo so total der Erleuchtete eigentlich ist. Ja. Und das sieht man ja auch an der an seiner Pose, wie, wie locker er da auf dem Bett äh, liegt und Shinji so steif mit seinen Ärmchen neben dem Körper wie immer.
1: Ja, er hat die ganze Zeit so was super Entspanntes. Ne? Man hat das Gefühl, der ist total okay mit sich und mit seinem Körper und allem, was auch nochmal ein krasser Kontrast ist zu Rey, ne? die ja irgendwie eine ähnliche Struktur ihrer Existenz aufweist, aber viel mehr damit zu struggeln hat.
0: Ja, und dann öffnet Shinji auf einmal komplett sein Herz. Mhm. Es sprudelt aus ihm heraus, auch so ein bisschen natürlich äh, an so eine therapie erinnert das hier schon. Erzählen Sie mir von Ihrer Mutter.
1: <lacht> aber seine Mutter erwähnt er gar nicht, aber über seinen nee, Vater seinen... hat er viel zu erzählen. <lacht> ja,
0: <lacht> und dann natürlich auch einen weiteren ikonischen Satz von Kaodo. Ich glaube, ich wurde geboren, um dich zu treffen.
1: <lacht> da denke ich mir, ist das nicht was, was jeder Mensch gerne hören würde von jemand anderem? Zumindest ist das, was Shinji gerne hören möchte. Und dann denke ich mir, das ist eigentlich so unfassbar egoistisch. Eigentlich sollte man sowas nicht denken. Naja.
0: Und dann kommt eine Szene, die viel besser aussieht als der ganze Rest der Folge, weil sie auch für den Directors Cut gemacht wurde. Und hier sind so viele mehr bewegliche Teile drin und das sieht so anders aus als der Rest.
1: Und Kaoru hat auf einmal so viel längere Haare.
0: Das auch. Das sieht vom Stil her auch anders aus. Ich glaube, da kommt dann von dem äh, zweiten Director so ein bisschen mehr der Stil durch. Hm. Wobei Kaodo schon die ganze Zeit sehr cute aussieht. Ich meine, ihr merkt schon, ne? ich bin immer noch so ein bisschen jugendverknallt.
1: <lacht> ja, ich kann es dir nicht
2: verübeln.
0: Ja, er ist hier wieder auf der, auf der enthaupteten Engelstatue am Strand und hat ein kleines geheimes Meeting mit den Seeleleuten. Mehrere Sachen sind hier strange zum einen sind auf einmal nicht zwölf Seele Monolithen dort, sondern 15.
2: Hm.
0: Zum anderen hören wir hier auch eine Seelestimme, die wir noch nie gehört haben. Also mhm. wahrscheinlich ein Seelemitglied soll uns sagen, dass nicht Teil des offiziellen Councils ist, des Rats, sondern nur Teil der Geheimorganisation. Nicht Teil der offiziellen, keine Ahnung, Regierung, sondern mhm. kann halt wahrscheinlich auch jemand aus der Wirtschaft sein oder so. Misato beobachtet das ganze Meeting dabei, heimlich mit Ferngläsern, sieht aber nicht die Monolithen, was entweder bedeutet, das passiert irgendwie durch Telepathie oder Kaodo hat vielleicht irgend so ein Interface, wodurch er mit denen kommunizieren kann und die so als Homologramme sieht, nur durch sein Auge vielleicht. Oder es ist ein Anschlussfehler, kann auch sein.
1: Ich glaube nicht, dass es ein Anschlussfehler ist. Ich glaube, vielleicht rede ich mir das auch nur schön. Wir erfahren ja später in der Folge, dass er mit dem AT-Field sehr viel anstellen kann. Und vielleicht ist das auch so eine weitere Fähigkeit, die er durch sein starkes AT-Field hat, dass er da so gewisse telepathische Verbindungen aufbauen kann.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber warum sollten die ihn dann als, ja, wie auch immer. Vielleicht ist das, das nur eine Visualisierung eine für, für uns. Entscheid ja. genau. Eine stilistische Entscheidung, genau. Nee, damit kann ich auch leben. Seltsam ist hier auch, dass sie hier, also hier gibt es ja mehrere Enthüllungen, ne? hm. dass äh, Lilith der Ursprung der Menschheit ist, vom Schwarzen Mond und Adam der Ursprung der Engel vom Weißen Mond und äh, schon mit Gendo vereint ist. Ähm, was dann ja seine Überraschung darüber, dass es nicht Adam, sondern Lilith ist am Ende der Folge, etwas seltsam macht. Hm. Ich glaube aber, was hier gesagt wird, dass er mit Gendo schon eins ist, kann man auf mehrere Arten sehen. Das kann man auch so sehen, dass Gendo sich irgendwie was einverleibt hat oder so, was jetzt nicht unbedingt die Komplettheit von ihm ist. Mhm. Oder es ist halt auch ein Fehler. Wie gesagt, zumindest die Folge 24, wie sie ursprünglich war, wurde ja sehr schnell gemacht. Damals sagen die auch immer wieder, da hatten sie ja kaum Zeit. Warum dann im Directors Cut so ein Fehler ist, wäre natürlich ein bisschen schwieriger zu verdauen und verzeihen. Aber diese Dinge passieren, Evangelion ist ja alles, wenn nicht, inkonsistent in gewissen Sachen. Mm. Und eine weitere Sache, die hier äh, Kaodo natürlich, das ist alles noch lange vor dem Reveal, dass er ein Engel ist. Ja. Von daher, ähm, er zeigt hier aber, dass er auch Misato schon wahrgenommen hat ja. aus der Ferne.
1: Ja, das finde ich so cool. Das mag ich total, diesen Twist an dieser kleinen Szene.
0: Und was ich total mag, stilistisch hier ist in den Ruinen, diese ganzen Masten und Kabel und so, die hier in den Ruinen sind, die sind so schön und cool in Szene gesetzt. Und Death and Rebirth endet ja auch dann damit und End of Evangelion beginnt dann ja damit. Ja, und, oh.
1: ja, und auch die Engelstatue, die hier in der Szene viel mehr aussieht wie ein Skelett, das mag ich auch.
0: Es ist eine Steinstatue, es sieht aber tatsächlich aus wie ein enthaupteter Evangelion.
1: Ja, Ja, genau. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Und zwar, ich habe heute total viel recherchiert und total viel gelesen und gestern auch schon und so, du kannst es dir vorstellen, dir ging es wahrscheinlich ähnlich. Trotzdem ist mir nicht klar, welcher Wunsch des Seele-Komitees Kaoru umsetzen soll. Also Kiel redet ja davon, hier bla bla, wir, wir betrauen dich mit der Erfüllung unseres Wunsches und ich bin nicht dahinter gekommen, was er damit meint, hast du da eine Idee?
0: Mehrere, aber das ist eine Sache, die man, die wirklich undurch Dringlich ist, glaube ich. Ja. Absichtlich. Ich glaube nicht, dass es da. Es sei denn, im vierten Evangelienfilm, der noch kommt im Januar, sagen sie, das ist jetzt so, wie es die ganze Zeit laufen sollte schon. Und ja. dann kommt die große Erklärung, was nicht so sein wird. Aber was, was Seele vorhatte und ob sie überhaupt Kaodo-Reinwein eingeschenkt haben. Ja, genau. Und was die Alternative gewesen wäre und so, das ist ganz schwer rauszukriegen. Mhm. Ich würde sagen. Es gibt eine konstruktive und eine destruktive Version vom Third Impact. Mhm. Die destruktive würde einfach die Adamseele mit dem Adams-Körper vereinen mhm. und die Welt zerstören und für die Menschen unbewohnbar machen und die Welt der Engel einläuten. Mhm. Was Kaoru, nehme ich an, denkt, dass Seele als Weltuntergangskult will. Mhm. Weswegen er sich über sie wundert, wenn er dann später runtergeht in den, mhm. ins Terminal. Mhm. Mhm. Es gibt auch noch eine zweite Version, die konstruktiv ist und noch was anderes mit der Menschheit macht. Das ist so ein bisschen wie das Ende von Akira, wo es einmal nur die Zerstörerversion gibt, dessen, was mit Tetsuo passiert. Und einmal dann aber auch die, wo ein weiteres Universum geschaffen wird, was Akira dann zumindest anfängt zu tun. Mhm. Ähm, ich glaube, so kann man das ein bisschen verstehen.
1: Hm, okay. Also das Erste ist irgendwie konsistenter mit den... Ding, die hier in der Folge geschehen. Aber das Zweite, was du erklärt hast, das ist für mich immer das gewesen, was Seele wollte. Also ich habe das nie so verstanden, dass die einfach nur den Untergang der Menschheit wollten, sondern eine höhere Evolutionsstufe erreichen, was ja schon irgendwie eher in die konstruktive Richtung geht.
0: Ja, es geht dann halt um Details. Ne, Da gibt es dann ja auch so Sachen wieder aus diesem Videospiel, aber das ist finde ich total, die die Version da drin, die finde ich auch so langweilig. Aber da sprechen wir später nochmal vielleicht drüber mhm. in der Death and Rebirth oder End of Evangelion-Folge. Sollen wir hier jetzt mal weitermachen? Ja. Reicht jetzt das erst <lacht> ja. Okay. Makoto hat Daten von Maya gestohlen für Misato und herausgefunden, äh, dass Kaodo nicht nur mit Eva 2, sondern mit jedem Eva synchronisieren konnte. Wie gesagt, das ist immer noch nicht die, Katze aus dem Sack, haha, dass es hier der letzte Engel ist, obwohl so viele Hinweise da drauf schon sind. Misato schaut dann auch nochmal bei Rizko im Knast vorbei. Sie sagt dann, es ist der letzte Bote und Misato scheint das auch nicht zu checken in dem Moment.
1: <lacht> nee, das stimmt. Aber dass er mit allen Evas synchronisieren kann, das habe ich so nicht verstanden. Ich habe verstanden, dass, er, dass das Besondere ist, dass er seine Synchronisationsrate willentlich verändern kann, weil mich würde das doch sehr wundern, wenn er mit Eva 1 synchronisieren könnte.
0: Oh, stimmt. Das wäre ja auch die verbotene Verbindung schon, ne? das, geht, das dürfte er ja gar nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn in Eva 1 stecken würde. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, das mit Misato ist ja auch so eine Inkonsistenz, ne? dass sie dann später noch äh, überrascht ist, dass er hier ein Pattern blau macht mhm. in der Szene darauf. Aber vielleicht denkt sie sich, okay, Rizko sagt hier, okay, er ist hier der letzte Bote. Und sie sagt, okay, er ist ein bö böses Omen und denkt sich sowas vielleicht. So kann man das retten. Ein weiteres schlechtes Omen dafür, dass wir alle verloren sind, weil sie ja am Ende von Folge 23 auch schon so ganz viele kryptische Sachen mhm. bei ihrem Zusammenbruch gesagt hat. So könnte man sich das vorstellen vielleicht. Mit dem letzten Boten, dass das wirklich Bote im Sinne von Engel ist. Das ist für uns. Mhm. Dann geht es aber auch schon los. Äh, Showdown. Kaodo stellt sich vor Eva 2, aktiviert die Einheit ohne einzusteigen und dann freudeschöner Götterfunken Und by the way, Kaodo kann fliegen. Und by the way, er ist der letzte Engel. Und by the way, wir haben hier jetzt für den Rest der Folge Beethoven, vierter Satz, neunte Sinfonie.
2: Hm, das ist nicht toll. Und es ist großartig. <lacht>
0: ja. Natürlich fragen sich die Leute im Hauptquartier, hey, was ist hier los? Wieso Eva 2? Asuka ist doch im Krankenzimmer 303, wo wir auch noch mal hin zurückkommen. Ja. In End of Evangelion. Aber sie ist da ja, ziemlich ja katatonisch oder zumindest komatös oder nicht ansprechbar. Hm. Pattern Blau, Engel, alles klar, dringt dann mit Eva 2 im Schlepptau ins Central Dogma erst ein, springt sich da durch sämtliche Barrieren. Und by the way, das ist mir auch nie aufgefallen, aber es ist eine nette Sache, die ich gelesen habe bei meiner Recherche. Die letzten drei Engel, die versucht haben, auch mit den Menschen Kontakt aufzunehmen, spricht. Der Flügel-Halleluja-Engel aus dem Weltraum, mhm. der Ring, der mit drei Kontakt aufgenommen hat und mhm. jetzt hier, der mit Shinji Kontakt aufnimmt, ergeben ja zusammen so eine Menschengestalt, ein schöner Mensch mit Engelsgesicht, Flügel und ein Halo. Also wie man sich so einen christlichen <lacht> Engel vorstellt.
1: Ja, stimmt. War nicht schlecht. Und
0: die sind jeweils an eins der Kids gebunden, storymäßig.
1: Ja, cool. Mag ich.
0: Shinji folgt ihm dann in Eva 1. Und wie gesagt, das Handmotiv wird hier noch mal großartig fortgeführt wie wir nur seine zitternde Hand sehen, wie er auf seinen Greifstick in Eva hält. Aber wir haben auch gar keine Zeit, das jetzt zu verarbeiten. Er hat ja jetzt hier schon eine Mission zu machen.
1: Darf ich noch ein ganz kleines Detail droppen? Und zwar während ähm Eva-02 noch auf dem Weg nach unten ist und so weiter und Shinji ihm dann folgt, werden so gewisse Dinge durchgesagt, nämlich der, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der male Bulge level wird verschlossen und Yuga sagt irgendwann, was von Kokitos wurde durchbrochen und das sind beides Begriffe aus Dantes göttlicher Komödie, nämlich der achte und der neunte Kreis der Hölle.
0: Ah ja, interessant. Ja, Kaodo wundert sich hier die ganze Zeit auch noch über die Evas und was die Lilien damit wollen und das sind doch hier die Adams eigentlich Kopien und die sollten ihnen doch gar nicht wohlgesonnen sein. Und warum behalten die die überhaupt hier? Weird as human people. Hm. Mit Shinji kommt es dann zum, zum Showdown, beziehungsweise äh, Shinji in Eva 1 kämpft gegen Eva 2, während die so eine Art Dialog haben. Und als er Kaodos Körper direkt angreift mit seinem Messer, erscheint natürlich auch einer t feld Und da erklärt er ihm, was die eigentlich Natur des AT-Feldes ist, das nennen nur wir Menschen in unserer technikversessenen Sci-Fi-Art, das Es ist natürlich eigentlich das, das Kokoro no Hikari, das, ähm, das Licht des Herzens, das hm. uns von anderen trennt. Und ein schönes Detail, was ich auch sehr liebe, ist, Eva 2 erwischt ja äh, Shinji dann auch mit dem Proc-Knife und wo liegt das? Natürlich direkt im Herzen hm. von Eva, von Shinji natürlich. Ja, und Misato zu Makoto äh, währenddessen. Ähm, übrigens, wenn das Signal von Shogoki erlöscht, dann äh, machen wir hier aber bitte Selbstzerstörung, um den Third Impact zumindest zu verhindern. Und mit Signal erlöschen, glaube ich, wenn sie das AT-Feld nicht mehr wahrnehmen von Eva 1. ja. Hyuga findet das aber total okay. Wenn er mit Misato sterben kann, dann gibt Schlimmeres für ihn.
2: Oh Mann.
0: Die ganze Zeit läuft übrigens immer noch die Musik. da da da, da, da. Und dann äh, passiert etwas sehr Seltsames, Kaodo macht nämlich noch was anderes mit dem AT-Feld. Er sprengt sich erstmal zum Terminal-Dogma, also zum Keller-Keller von Nerv auf. Erzeugt dann ein Eindämmungsfeld, das so wie eine Art ja, Schutzkuppel auch funktioniert. Und es sieht hier auf einmal aus wie in der Second impacten antarktis hm. Und dann gibt es noch ein weiteres interessantes Detail, als wäre das nicht alles schon verwirrend und dramatisch genug. Es wird noch ein zweites AT-Feld gemessen, und zwar das von Ray die jetzt auch hier ist und äh, Zeugen des Ganzen wird, ist natürlich die Frage, hat Gendu sie geschickt? Ist sie hier persönlich, um Shinji zu beschützen? Ist sie hier, um ihren Körper, also Lilith, zu beschützen? Oder warum ist Rei hier auf einmal da? Und ursprünglich, bevor so die ganzen äh, Sekundarliteratursachen offenbart haben sozusagen, dass Adam der erste Engel ist und Lilith der zweite ist und die sozusagen die Ursprünge von Engel und Menschen sind, war immer noch die Frage offen, wer der zweite Engel ist. Hm. Weil ich das immer so gesehen habe. Adam macht die eine Linie auf und Lilith eigentlich eine andere. Und deswegen ist der zweite Engel eigentlich, war für mich nicht Lilith. Deswegen war wegen dieser Szene Ray auch immer im Fandom eine komplett valide äh, Option zu sagen, dass sie der zweite Engel ist.
1: Hm, verstehe, ja.
0: Nur um eine Fandom-Geschichte von hm. damals zu erzählen. Ich hatte auch noch eine Pet-Theory. Dass es nicht Ray ist und nicht Lilith ist, sondern dass der zweite Engel alle Klone von Adam sind. Was dann nämlich zur zur Prophezeiung passen würde, dass alle Engel erlöschen müssen, bevor ne, die Third-Impact-Sache oder das Human Instrumentality-Project passieren kann. Was dann ja zu Sachen passt, die in End of Evangelion auch passieren.
1: Hm, das stimmt,
2: Über ja. die
0: man sich vielleicht an der Stelle etwas wundert. Ja, ja. Aber dann kam irgendwann so offizielle Sachen raus oder habe ich offizielle Sachen gesehen, wo dann drin steht, nein, zweiter Engel Und dann dachte ich, okay, <lacht> sonst seid ihr so schön vage und habt ihr so schön irgendwie Fantheorien ähm, sich selbst überlassen. Aber hier mhm. werdet ihr dann so seltsam, langweilig, konkret <lacht> und <lacht> ja. macht hier ähm, das alles zunichte.
1: Ja, ich habe da tatsächlich gar keine Theorie, wer Ray geschickt hat oder ob sie aus freien Stücken daherkommt. Ich glaube, ich tendiere eher dazu, dass sie das aus freien Stücken macht, um Shinji zu beschützen, weil sie ja mittlerweile schon eine eigene Agenda entwickelt hat.
0: Ja, und würde auch zu dem passen, was wir in End of Evangelion sehen. Ja. Dann kommt aber die große Realisation von Kaoru, der plötzlich feststellt, dass der Riese nicht Adam ist, sondern Lilith.
2: Hm.
0: Ich wusste vorher nicht, wer Lilith ist, also auch so mythologisch-historisch. Mhm. Und ich meine, es ist schon sehr cool. Ne? Da gibt es so eine geheime Frau die hier voll das feministische Icon ist, die irgendwie mit Dämonen Sex hat, statt irgendwie im langweiligen Garten Eden rumzuhängen. <lacht> und das macht hier natürlich so eine Yin-Yang-Situation auf, ne, mit den beiden Konzepten, mit männlich, weiblich und all sowas. Hm. Shinji kapiert hier aber gar nichts, genau wie wir als Zuschauer in dem Moment, wenn wir das zum ersten Mal sehen. Kaoru lässt sich in diesem Moment aber packen von Eva und Shinji. Und entscheidet dann, Moment, nee, jetzt verstehe ich, was hier die Menschen vorhaben, die sind ja doch gar nicht so dumm, die sind ja sogar clever, die haben hier ja so was vor, das Ganze in meinem Wheelhouse ist, das Ganze irgendwie zu meiner ha ha artigen Sache passt. Und dann äh, realisiert er plötzlich in Kombination, damit würde ich sagen, dass er, oder hauptsächlich, weil er auch Shinji in sein großes Herz geschlossen hat, diese Leute sind ja doch wert dass sie hier bleiben. Also nicht die rechtmäßigen Leute sollen hier leben, sondern die Leute, die hier schon sind. Hm. Die hier sich trotz aller Widrigkeiten eine Existenz äh, aufgebaut haben und die, ähm, die sind es wert, dass sie hier bleiben dürfen. Das versteht Shinji nicht, aber Kaoru versichert ihm so, nein, das ist jetzt meine Entscheidung. Er framet das sozusagen als Freitod, obwohl es ja gar nicht ist. Er sagt ja, Shinji, bring mich um, weil nur so können die Menschen leben. Dann blickt er aus der Hand von Eva nochmal nach oben, wo er Ray anguckt und dann beginnt die dramatischste Minute in All of Television, <lacht> mhm. während weiter die neunte Sinfonie in die melancholische Phase, in die melancholische, wie sagt man, im Notenverlauf.
1: Boah, da fragst du die Falsche.
0: In den melancholischen Satz, glaube ich.
1: Das kann sein.
0: Geht Und wir sehen ein äh, ja, weiteres berühmtes Standbild und es ist so clever und so gut und ich werde schon emotional, wenn ich darüber nachdenke gerade, mit der Musik und allem drum und dran. Das ist äh, das ist schon ein starkes Stück Kunst, was hier abgeliefert ist. Die Musik läuft die ganze Zeit und die läuft hier wirklich auf diesen perfekten Moment zu, wo wir wirklich, ich glaube, über 50 Sekunden auch. ne. Das
1: sind 64 Sekunden.
0: So viele sogar. Auf jeden Fall, wir sehen das Standbild, wie Eva 1 äh, Kaoru hält wo nur sein Köpfchen aus der Faust rausguckt. Und er hat immer noch das, das Messer in seinem Herzen stecken. Und nach all der Zeit sehen wir dann nur einen Kopf ins LCL-Becken fallen. Säuberung von Eva und danach Gendo und der Rey, wie sie sich das Ganze angucken. Und damit ist die Geschichte vorbei. Hm. Fast buchstäblich.
1: Ja, ich liebe diese Szene auch total. Ich finde das so gut, dass wir nur das sehen, dass nicht irgendwie nochmal zu Shinji ins Cockpit geschnitten wird, sondern dass wir allein durch diese Szene spüren, wie Shinji mit sich selbst gerade kämpft.
0: Dass es so legitim ist auch, ist so die Magie davon, weil wie gesagt, Kaodo ist gerade eingeführt worden hm. und die ganze Serie über haben wir der Feind kommt, der Feind wird vernichtet gehabt mhm. und hier kommt hier dieser Typ und es ist auf einmal so furchtbar dramatisch, als hätte die ganze Serie nicht hierauf hingearbeitet. Ja. Aber es ist ein Charakter, den kennen wir gar nicht. Wie hat es sich das verdient? <lacht> es ist sehr seltsam, dass das funktioniert.
1: Ja, aber es funktioniert so gut. Ich meine, es ist zeitgleich der einfachste und der allerschwierigste Kampf. Und das wird einfach nur durch dieses Standbild transportiert. Das ist, einfach, das ist einfach so gut.
0: In der Nacht ist Shinji dann am Strand, wo er Kaodo zuerst kennengelernt hat. Und unterhält sich mit Misato, die hier so total die harte Realistin ist und fast so spricht wie Rizko eigentlich. so. Er war ein Engel, du hast ihn vernichtet, du hast nichts falsch gemacht. Mhm. Nur einer kann überleben, der Stärkere und irgendwie sowas. Und ja. Also sie merkt auch gar nicht, wie Shinji dar darunter leidet gerade. Und sagt ihr dann auch sehr passend, du bist kalt, Misato. Ja. Dann sehen wir einen sehr seltsamen To-be-continued-Bildschirm, der nicht schwarz ist, sondern weiß mit diesmal mittiger Schrift. Und äh, wundert euch nicht, hier sehen wir keine Vorschau auf das TV-Ende. Die Serie mit den Directors Cut-Episoden, die wir gerade gesehen haben, plus End of Evangelion, ist eine Kollektion, die mal rausgekommen ist in der remasterten version die nannte sich Renewal of Evangelion. Mhm. Und in der Reihenfolge guckt man dann halt TV plus Directors Cut plus End of Evangelion ohne das TV-Ende. Deswegen ist hier die Vorschau schon auf das End of Evangelion-Ende, auf die Alternative, Folge 25. Und beim nächsten Mal überspringen wir, würde ich auch sagen, einen Punkt im Plan, genau wie Seele das hier erhofft hat. Bleiben wir dabei, dass wir 25 und 26 zusammen machen?
1: Ich würde schon sagen, ja.
0: Ich würde auch sagen. So, jetzt erzählen wir noch mal was äh, über diese Folge. Ich will noch gar nicht aufhören, über die zu reden. <lacht>
1: Also, was ich noch total gut finde, ähm, das muss man sich, glaube ich, noch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und vielleicht noch mal drüber nachdenken. Mit Kaoris Tod ist ja zeitgleich der erste und der letzte Engel vernichtet. Also er ist ja die Reinkarnation von Adam, der ja der erste war und er ist gleichzeitig der letzte. Du hast gar nicht gesagt, wie er heißt als Engel, fällt mir gerade auf.
0: Ach so, Tabris.
1: Hat das auch eine Bedeutung?
0: Ich glaube, er ist einfach nur der letzte Bote. Er ist ja auch, wie gesagt, eigentlich Adam. Und als Kaoru ja eine künstliche Sache. Ja, genau. Ich meine, klar, gehört da auch zu der Prophezeiung vielleicht, aber vielleicht nur als äh, sozusagen Second Coming of Adam.
1: Hm. Genau, aber das bedeutet ja noch nicht, dass jetzt mit der Vernichtung aller Engel und dem ersten Engel gleich mit ähm, alle Nachkommen von Adam weg sind, sondern wir haben ja noch die Evangelions, zumindest einige, mhm. und Adams Körper in Gendos Hand. Trotzdem fragt man sich natürlich total an der Stelle, ja, was soll denn jetzt eigentlich noch kommen? Die Serie drehte sich doch ganz zentral darum, dass es darum ging, die Engel zu zerstören und so weiter. Aber das wurde ja auch schon mehrmals angeteasert, dass das Eigentliche noch auf uns wartet, wofür ja auch noch ganz viele weitere Evangelions geschaffen wurden. Ja, ich weiß nicht, auf welchen Punkt ich möchte.
0: Ja, nach so eine Ablehnung und wir hangeln uns hier an Shinjis emotionaler Welt ab. Äh, fühlt es sich ja auch vor allen Dingen, wenn man Teenager ist, so an, als würde die Welt dann davon untergehen. Hm. Was diese Apokalypse-Animes ja auch mal besonders gut machen, äh, sei das jetzt Evangelion oder eine von den anderen aus diesem adolescent apokalypse genre Und das ist genau das, was wir scheinbar die nächste Folge machen. Denn die Folge heißt auch Waru Sekai, eine endende Welt.
1: Bevor wir zum Ende kommen, zum Ende dieser Folge habe ich noch was aus meinem Briefbuch mitgebracht. Und zwar eine Theorie zu Adam. Möchtest du die hören? Natürlich. Also, ich bin immer noch dabei, meiner Freundin hier alles zu erklären, zumindest das, was ich hier offenbar, wie ich schreibe, in fünf Freistunden am Donnerstag recherchiert habe. Offenbar hatte ich zu der Zeit nicht viel Schule. <lacht> ähm, und ich schreibe dort, Adam war der erste Engel, durch den der Second Impact ausgelöst wurde. Wodurch genau, weiß ich nicht. Jedenfalls war der dann da am Südpol und ich weiß auch nicht genau, was mit dem passiert ist. Aber auf jeden Fall haben da welche Genmaterial oder so von dem Entnommen und einen neuen Embryo draus gemacht. Nämlich unseren alten bekannten Adam, das Embryonenteil. Von dem ersten Adam, in Klammern wird auch Lichtgigant genannt, stammen die Engel ab. Er ist also die Mutter der Engel. Und da in Eva ja die Theorie herrscht, dass die Engel wieder zu ihrer Mutter zurück müssen, versuchen die Engel natürlich immer Adam zu finden. Da dieser aber nur so ein Mini-Teil ist, <lacht> schreibe ich hier, oh Gott, strahlt er nicht so viel Energie ab. Lilith hingegen, das Mega-Ding im Terminal-Dogma, ist ja ziemlich groß und strahlt viel Energie ab. Die Engel werden davon also angezogen, in dem Glauben, dass er Adam. Nerv führt die Engel also an der Nase entlang. Nur Kaoru kommt dem Geheimnis auf die Spur, denn als er vor Lilith schwebt, sieht er, dass es nicht Adam ist. Ja, das ist meine Theorie. Ich finde es nicht so überzeugend, dieses äh, dieses Energiekonzept. Aber irgendwie müssen die Engel ja, also irgendwie müssen sie es ja spüren, wo sie hin müssen.
0: Ja, aber scheinbar scheinen ja Lilith und Adam eine ganz ähnliche Energiesignatur zu haben, sonst hätte Kaodo das ja nicht bis zum Ende angenommen, nehme ich an. Ja. Ist das schon das Letzte aus deinem Briefbuch gewesen?
1: Nee, ich habe noch ein bisschen was, aber das würde End of Evangelion spoilern, deswegen behalte ich mir das noch vor.
0: The gift that keeps on giving.
1: <lacht> Wollen wir noch über die Drafts ein bisschen sprechen? Ich habe mir den nämlich auch angeschaut und die Handlung ein bisschen zusammengefasst. und. Hau raus. Also es gibt ja zwei verschiedene Drafts, also die ich gefunden habe. Vielleicht gibt es noch mehr, hast du ja schon gesagt. Aber das sind die, die auch in englischer Version im Internet vorliegen. Und das erste, der erste Entwurf, der ist, finde ich, schon sehr weit entfernt von der eigentlichen Handlung, die wir hier in der Folge tatsächlich sehen. Und es fängt schon ganz anders an mit der Einführung eines weiteren Evangelion-Prototypen, nämlich Alpha Eva, der die nur Kleine, fünf Meter ne? groß ist. Ein großer Unterschied im ersten Entwurf ist auch noch, dass Asuka psychisch nicht am Ende ist, sondern genauso, wie wir sie kennengelernt haben. Und sie nennt Shinji an einer Stelle sogar Shinchan, wo ich denke, oh, hätte sie das doch mal gemacht, vielleicht wäre vieles anders verlaufen.
0: Ja, aber nur, weil sie ihn ärgert, weil er in Kaoru verknallt ist, oder? Ist das die Stelle? Nee,
1: sie tröstet ihn sogar. Ja, also es ist da eine ganz andere Konstellation tatsächlich. Da sind, finde ich, die Queer-Vibes noch viel, viel stärker, weil ähm, Shinji und Kaoru da nackt schwimmen gehen und Shinji kann nicht schwimmen, wie wir, ja auch, wie wir ja auch wissen und da offenbar Schwierigkeiten hat, sich über Wasser zu halten und in Tränen ausbricht und Shinji dann wirklich total emotional ihm seine Liebe gesteht und Kaoru weist ihn dann aber zurück und ich, als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh mein Gott, das ist so, er sagt dann, ich fühle nicht wie du und das äh, habe ich sehr gefühlt. <lacht>
0: Ja, von daher ist die Version, die wir haben, zum einen sehr viel ungayer und dann trotzdem viel mehr irgendwie.
1: Ja, genau. Der Endkampf, der ist auch tatsächlich nochmal wesentlich krasser hier, finde ich. Also da, da spielt der Alpha Eva dann auch noch eine Rolle, der Rey und Kaoru in einem Stück auffrisst. Ich frage mich, ob ich hm. das gern gesehen hätte. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen deplatziert gefunden, aber das ist wahrscheinlich auch meine heutige Perspektive, die wahrscheinlich alles deplatziert findet, was irgendwie anders ist.
0: Das Gospel darf nicht angerührt werden. Ja, genau.
1: <lacht> Und was aber in beiden Entwürfen so ist, dass Adam nicht als Lilith entlarvt wird, sondern es tatsächlich Adam ist.
0: In Rebuild ist es ja andersrum. Da wissen ja alle von Anfang an, dass es nicht Adam ist. Da wird ja diese ganze Scharade gar nicht gemacht.
1: Ja, und ein interessanter Aspekt aus dem zweiten Entwurf fand ich, ähm, ich weiß nicht, ob das im ersten auch schon vorkam, aber auf jeden Fall im zweiten habe ich es gelesen, dass Kaoru Narben an den Handgelenken hat. Als er Shinjis Hände betrachtet, sieht Shinji das und... Ähm, dass er da gleich mit so einer Suizidalität assoziiert wird, finde ich interessant. Und Shinji bekommt daraufhin so starkes Herzklopfen, dass er in Ohnmacht fällt. Und in der nächsten Szene sind sie beide in Shinjis Zimmer und unterhalten sich so ein bisschen über Musik. Und zum Abschied küssen sie sich. Ja. Ach je. Hey. Der Rest ist dann aber tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was wir kennen.
0: Ja, guck mal, da ist es doch sehr viel kunstvoller, wie wir diesen besonderen Moment bekommen haben mit dem einminütigen Standbild, ja. im Gegensatz zu irgendwelchen kleinen Eva-Alphas, die hier Leute aufessen.
1: Genau, es ist alles so viel subtiler und eleganter, und das ist auch so mit ein Hauptgrund, warum ich die Rebuild-Filme einfach überhaupt nicht mag. Aber da kommen wir später nochmal drauf.
0: Ja, wundervoll. Falls es noch nicht rausgekommen ist, ich liebe diese Episode. Ich auch. Und wäre es nicht um das Ende, das nochmal das alles so viel besonderer macht, und damit meine ich sowohl das Fernsehende als auch Ende für Evangelion, wäre mhm. das hier natürlich das absolute Highlight. Aber seit wir in Episode jetzt, keine Ahnung, 18 sind oder sowas, haut Eva ja immer noch einen mehr drauf. Und auf so eine bedeutsame Art und Weise, dass diese ganzen inkonsistenten Sachen tatsächlich nicht so sehr stören. Bei jeder anderen Genresache könnte man sagen, okay, das ist hier ein Dealbreaker. Mhm. Aber hier sind so viele ästhetische, künstlerische und emotionale Wahrheiten drin, dass das alles das überschattet mhm. und ja auch zur Grundthese des Ganzen passt und äh, ja.
1: Ich kann mich dem nur anschließen, das ist eine perfekte Folge, die finde ich jetzt, wo ich sie nochmal gesehen habe, vielleicht sogar ein bisschen besser ist als Episode 18, wenn auch auf einer anderen <lacht> Art und Weise. Na, ich würde sagen, die sind beide gleich gut, die kriegen mich emotional beide sehr. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, wie jetzt beim Rewatch, wo ich ja die Folgen auch immer zweimal gucke, die letzten beiden Folgen auf mich wirken werden, die ich tatsächlich sehr, sehr mag.
0: Ich auch auf jeden Fall. Ich bin auch ein großer Verfechter des TV-Endes. Und es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir Kaoru sehen. Keine Sorge, falls ihr euch auch so in ihn verliebt habt. <lacht> wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal noch mal dabei wenn wir uns um das gesamte TV-Ende kümmern, Episode 25 und 26. Das ergibt durchaus Sinn, das in einem Abwasch zu machen. Vielleicht dachten wir uns, hm. wenn ihr in der Zwischenzeit Kontakt aufnehmen wollt mit uns oder überhaupt schickt uns eine E-Mail an Track26 Podcast at gmail.com, schaut bei Twitter vorbei, Track26 Pod, haut die Christiane an unter Christiane Attig und ich bin at Firewalk with Me mit 2E. Vielen Dank fürs Zuhören. Uh, you are worthy of my grace. <lacht>
1: Oh, Arigato. <yearly>